0: Hello， 大家好，我是小天。今天的节目呢，我们很高兴邀请吴应荣营养师，要来跟大家聊聊全谷和未精制杂粮。不知道大家对于全谷和未精制杂粮的认识有多少？日常中到底要怎么样选择才可以吃得更健康啊？在这么多美食的诱惑之下，这个小资外食族应该要怎么样挑选正确的食材，维持健康均衡饮食呢？让我们专业的营养师来为大家解惑喽。欢迎吴应荣营养师小天，大家好。营养师，台湾的主食啊，以米饭和面食居多嘛，但是这些大多数都是由淀粉做成的。那这几年的一个饮食观念中，其实是主推吃全谷还有味精制的杂粮。想要请教一下营养师、欸，哎，这个精制和味精制的食材差别到底在哪里啊？好，我们现在讲一下到底什么叫做精致
1: 。对我来讲的话，就是说原来的食物的样态，你经过了一个加工，一层一层加工以后，它就是越来越精致。最大的差别就是它的营养素的含量，会经过加工的过程中，越精致的过程中越来越少。所以意思是说，全谷的意思就是它加工的次数比较少吗？哎、欸，对，没错，没错，你很聪明哦、嗯。好，那我们先来聊一下什么叫做全谷。大家应该看过稻田嘛，那我们把那个，比如说我们把稻米啊、稻谷从田里面把它取下来以后，你会发现它外面有一层壳，这个壳是不能吃的，就是黄黄的那一层，对、嗯、硬硬那一层。那我们用拟人化的方式来讲一下哈，好像让听众朋友好像心里有一个画面在哈、哦。稻谷啊，它本身那个壳好像就脱了一层外套，就脱衣服的一个概念。脱了壳以后，我们就是看到就是它的糙米
0: 哦哦，
1: 了解了吗？就是糙米。好，那糙米其实它外面还有穿了一个衬衫的感觉。那衬衫哦，其实它是很有营养价值在的。比喻是衬衫，事实上它是叫米糠层。那米糠层它包括小小的膳食纤维啦、维生素 B one、微量元素，还有一些植化素。那这时候我们如果再把那个衬衫把它脱掉之后，哎，它就变成胚芽米了。它等于就是把我刚刚讲的那些衬衫里面的营养素都脱掉，哈，变成胚芽米。我胚芽米还是有穿衣服啦，哈、嗯，还、哦、有穿个内衣、嗯。那个内衣我们就把它比喻是内衣，可是它我们真正的专有名词叫做胚乳。那胚乳它含的什么？比如说抗氧化物质、维生素 E 啊、维生素 B， 还有一些不饱和脂肪酸。好，那我们再继续再加工，再帮这个稻米再脱衣服。如果再把内衣脱掉，哇，这胚芽米就变成裸米，就是我们白米的意思了。那白米呢，就只剩下糖类，就是碳水化合物，其实只有提供我们的热量、嗯、啊。那麦的道理也是一样，麦跟谷的道理一样，它也是越脱越加工越没有营养。也就是说，回扣到刚刚那个精致的过程中，就是、说越加工，它其实它就把我们比如说帮助我们肠道活动的膳食纤维把它去掉了。好，比如说刚刚那个衬衫，就是有膳食纤维。然后呢，就把提供我们保护能力的营养素，像维生素 E， 它抗氧化又脱掉了。好，比如说就是在胚芽里面，当你一层层的加工，我们把我们保护我们身体很好的营养素都流失掉了。所以我们现在就是要鼓励大家要吃全谷的概念，除了把不能吃的脱掉，把能够吃的都通保留，在它营养素才会吃到最完全。好，那像吃糙米啦。五谷米啊，紫米，还有全燕麦，这些做全谷的一个概念在，这些都比白米来的营养。所以，我们现在鼓励大家说，你在烹调白米的时候，可不可以放一点点我们这些全谷东西进去
0: ？了解，所以帮大家整理一下，像这些谷物啊，外套本来就是要脱的，脱完稻壳之后，里面的这些衣服们，其实它都是有营养的。那当你越拖越多，越拖越多，那最后就只剩下提供你热量的百米。所以意思就是说，如果可以选择全谷类的话，其实是比较好的。那其实现在市面上也有很多好吃的食物嘛，那可以再请营养师告诉我们哪一些又是我们最常看到的未精制杂粮啊？未精制杂粮好像听起来很复
1: 杂，其实很简单，它就是我们在稻田里面看到的一个农作物，我们就可以把它采收起来，然后我们简单的清洗，不要加工，简单的烹调以后就可以吃了。好，举例像我们去挖个地瓜、挖马铃薯、挖芋头，是不是可以从那个田里面直接采收？好，那我们就可以吃这些未精制的杂粮，还有玉米也是啊。那就直接吃到它最完整的营养。那再来提到，就是说我们常常会被误会成豆类，好像蛋白质很高的那个绿豆啦、红豆，它有一个豆这个字哈。那其实像它蛋白质是比较没有那么高，它是被归在所谓的、呃、我们的主食类，就是它比较含的碳水化合物比较多。那其实它也是一个未精制杂粮，还有像菱角啦、栗子。莲子、薏仁也都是味精致杂粮，那他们都富含了很多很好的膳食纤维、维生素，还有植化素，它不是只有热量而已。所以我们在烹调的时候，也可以把这些味
0: 精致杂粮放到跟我们的白米一起烹饪，会得到更多的营养。所以不需要特别加工就可以吃的，叫做味精致杂粮。但其实有蛮多食物都是属于全谷和味精致杂粮的耶。没有错，就是我们刚刚就讲了什
1: 么是全谷，什么是未经的杂粮。那我们今天就是要跟大家特别。提醒你，就是说，哎、欸，你在烹调的时候，为了得到全谷跟胃经制杂粮的一个膳食纤维跟营养素，并不是说要叫大家吃一碗饭，然后我要
0: 另外再吃一碗全谷或未经制杂粮，这样热量会太多哦、呃。就是你不能吃一碗糙米饭，然后你的配菜又是一个地瓜跟一个南瓜这样子，我觉得这样子会热量太
1: 多啊<笑>、嗯哦。所以以我们台湾的这个饮食习惯的话，其实以白米为主啦。那你说叫他们一下子换成这个呃全谷会不会精精杂粮好像会有一点点勉强，可是我觉得慢慢来，嗯、我们可以先从比如说三分之一，然后慢慢换成置换的概念，慢慢换成二分之一或全部换掉，慢慢把这个全谷跟味精跟、精杂粮跟呃白米去一起烹饪，然后有一个替代的观念，比如说我可以煮地瓜饭，对不对？我可以在白米里面放一些地瓜或放一些红豆，然后就变成红豆饭。或者加一些薏仁，或是这三种一起放进去，嗯，都很好。而且呢，它整个膳食纤维跟营养素都大大提高，所以我在家里也常常这样做，就觉这是一个聪明的一个饮食方式
0: 。了解。所以如果想要尝试吃这个全谷和未经制杂粮，就用循序渐进的方式。那大家也要记得，哦，营养师说用替换食材的这个概念来吃，才可以吃得更健康哦。如果喜欢我们这一集的早安健康 p o c a s t 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。其实现在饮食是很多元化的，那大多数的人其实还蛮依赖外食，现在好像比较少自己煮。所以这边呢，也要来帮外食的朋友跟营养师请教一下，外食的时候到底要怎么样选择有这个全骨和未精制杂粮的健康餐食啊？
1: 对啊，现在大部分的人，尤其是中产，大家都在上班啊，你可能会去自助餐店帮自己买个便当或餐盘，或者是买一些已经做好的便当嘛，哈。那我在建议大家，就是说，哎，你可以看一下那个主食哦，他那个商家是不是很啊，对我们很友善的，会提供一些哎有全谷或未精制杂粮的一个。这个主食，可能它可能是全部置换，或者是也是有些诚意啊，就是说从百米，然后换一换一些，我觉得这都是可以呃纳入我先选择这个餐食或餐盒的第一考量要素。那接下来我们讲到主菜要怎么选，那主菜我要提醒大家的话，就是要注意它的烹调方式。那因为很多人主菜啊，在便当里面或是自助餐，它会提供一些炸的、煎的，比如说炸鸡腿或是煎猪排哦，还有就是炸的时候常常会裹很多粉，他们都是吸油，所以这样子的烹调方式就是高油高盐，像这种话就尽量少选。那我建议大家就是说。呃，选的主菜的烹调方式，尽量用清蒸啊，或是炖啊、卤啊、水煮啊、凉拌，像清蒸鱼、水煮鸡胸肉，或者说现在很流行酥肥鸡胸肉、乳蛋啊。现在天气如果说比较热的话，凉拌海鲜，我也会把它放在就是我的餐盘上面，或是啊、呃，就是选择便当的考虑的一个要点。提醒大家，不管你是自助餐或者是餐盒，最容易被忽略的就是所谓的蔬菜跟水果类。你会看到那个便当常常只有一口蔬菜，那我就觉得大量的缺乏蔬菜。那有时候其实季节性的时候，你会发现你去买自助餐，你买很多的蔬菜，其实荷包好像会大失血。所以我会建议上班族的话，你可能下班的时候，你可能可以去附近的超级市场买一些蔬菜水果。那你用一个简单的制备方式，你第二天可以用便当带出门，水果也是一样。好，那是可以配合你外食选的一些便当或是自助餐，可以做一个均衡的搭配，这样才会提高你一整餐的那个膳食纤维的摄取。
0: 好，那这边帮大家同整一下哦。所以主食的话呢，如果店家有问说，哎、欸，你要白饭还是石谷米，那你可以去选择石谷米，像这类的全谷类。那如果店家是有供应地瓜饭的，也可以开始尝试。那挑选主菜的部分，尽量少选那种炸鸡腿啊、炸鸡排啊这种油脂含量太高的。可以选择像清蒸啊、水煮啊、凉拌的肉类啊，或者是卤蛋，其实是很棒的选择。那还要提醒大家，要多摄取青菜和水果，因为一般的外食主常常这两类食物吃不够。那参考营养师的分享哦，其实这一餐就会变得营养丰盛又均衡哦。
1: 欸、我突然想到，就是说，如果我们消费者常常去跟店家说，哎、欸，你有没有糙米饭啊、五谷米饭啊，或者是地瓜饭啊，那就是发动这样的一个公式。那因为通常这个店家都是。消费者需求，他就会改变
0: ，嗯、他就会想说哦，市场的这个需求，他可能就可以帮他招呼到更多的顾客，没错，应该是也是不错的，是是是。那对于没有时间准备购买食材的人啊，其实是可以透过去超商购买，对不对？因为现在便利商店其实也蛮方便的。那要怎么样在超商选择健康的餐食啊？可不可以请营养师跟我们分享几招？呃，其实现在有
1: 蛮多便利商店，它有出健
0: 康餐盒。
1: 他们会请营养师特别去设计、嗯，我觉得蛮好的。不过毕竟来讲，并不是每一个餐盒都是这样，所以我们消费者可能要自己去有一些 sense， 就是说，哎，这个蔬菜怎么少，或是根本完全没有水果，很少便当里面会有水果。那这时候便利商店里面可能就会有一些沙拉啊，甚至我的话，我还会去看一下这个关东煮里面的萝卜，它也是一个蔬菜来源嘛，哈、嗯，就自己可以在超商里面搭配。那超商里面有一些当季的水果，也可以买来搭配。再提到说，可是不一定每个人喜欢吃餐盒，像我有时候不想吃便当，我就会去买呃主食类，我就会买那个地瓜、玉米，这个就是我们刚刚提的，就是呃味经精制杂粮，我觉得也非常的好。然后蛋白之类，我就会选择，比如说茶叶蛋啊，或是鸡胸肉。那蔬菜类我就会去选择生菜沙拉跟水果，哎、欸，这
0: 样也是非常均衡的一餐，不一定要吃便当。嗯，因为便当当然是很方便了、啊，无脑就可以直接选，但是常常是有时候也是会腻啊、嗯。其实超商也有不少的选择，没错。那再来是小知足，小知足如果想要自己动手做料理的话，一养是这边有没有推荐比较简单又方便的好料理啊
1: ？有啊，其实。在我的粉丝也有分享，怎么样懒人料理？嗯,嗯嗯，而且又可以均衡，然后又可以呃把那个全骨啊，还有呃未精制杂粮的概念放进来，而且一定要简单，不能太麻烦、哦。哦，一定一定简单。<笑>比如说，我很喜欢。用马铃薯，可能大家都说啊，马铃薯那不是什么薯条、呃？对，马上会想到薯条。<笑>那是因为马铃薯被污名化，因为马铃薯它可能会被切，然后去油炸。那在这边的话，我很喜欢就把马铃薯切块，然后我会放上一些迷迭香啊，或是一些香料，或是薄盐，我会去烤，或者是用气炸锅去炸、嗯、这样子，就不会用多余的油、嗯、这样子。那在烤的过程中，我还可以把蛋白质类的东西放进来一起烤。比如说，我可以用一些鲑鱼片，嗯，然后撒上一些薄盐，可以跟马铃薯一起烤，甚至蔬菜也可以一起放进来烤。我很喜欢的就是，比如说节瓜切块，节瓜切块下去烤啊，或是气炸丸，非常的好吃。而且这样其实很方便、欸，很甜。对，所以这三我刚刚讲的主食类、蛋白质类跟蔬菜类可以一起下去烤，或是用气炸锅烹饪。那因为我本身啊，很注重膳食纤维来源。所以我有时候还会比如说再去用水煮一盘金针菇，然后金针菇其实你只要放一些有大蒜啊、辣椒的酱油，其实也就很好吃了。嗯，好，那这样子这一盘里面哈，有了一些蛋白质类、有主食类嘛，还有蔬菜类，那还有少的水果如制品啊，还有坚果类。哎、欸，那我就会放一杯类似绿拿铁的哦，饮品来配这一餐。那那个饮品的话，我可以用那个优酪乳当为基底，然后大家可能没有想到，我在这里面还放了花椰菜。花椰菜其实你烫熟以后跟优酪乳打很好喝
0: ，他们是搭的吗？很搭，大家都每次
1: 用怀疑的眼光看着我<笑>、啊，因为我还放了苹果。因为我刚刚那个餐盘里面是没有水果，嗯、我就放了苹果下去。那因为少的坚果，我就放了杏仁果下去。其实这样子打起来是一个很好喝的一杯饮品，我就跟人家讲说这是无事饮品、嗯。那其实这样子哈，你这样一杯饮料，再加上刚我讲的那一盘里面有主食类、有蛋白质、有蔬菜类，是这样。搭配起来就是一个很简单，而且是六大类均衡的餐食。我觉得对于外食族尝试想要自己煮这样一餐，其实不难，可以先试试看、嗯
0: 。很多人吃饭习惯一定要配一点喝的，这个时候哎，参、欸、考一下吴老师的配方哦、喔：花椰菜、乳制品，然后加一点水果和一点点的坚果，是这样子用很简单的烹调方式就可以做出很健康的一餐哦、喔。没错。那在今天的最后呢，我们要和大家分享抽奖的好康哦、喔。台北市政府卫生局推出“台北健康假天天好 Good Day” 的活动，这个营养师有听过吗？有，当然知道。
1: 台北市政府卫生局为了照顾我们的市民朋友的健康。经常会推出一些健康饮食的活动给大家。嗯，除了这个以外呢，他们还特别的整理健康餐饮地图，要给我们市民朋友参加。我们可以按照那个地图，可以知道说哪边有
0: 什么好吃的，而且是健康的餐食。没错，即日起呢，到十月二十七日，台北市政府卫生局推出一系列的健康饮食活动，线上抽奖活动包含二林古堡健康斗志挑战赛，挑战你的健康饮食观念；台北好 Good Day 采购活动。上传消费的全股餐点照就可以参加抽奖哦。此外呢，还邀请主厨制作美味料理分享会，以及由营养师演讲的鼓励健康吃、健康饮食讲座，四大活动等你来参加。只要在网络上搜寻“台北市健康促进系列活动”，或是在“早安健康”本集 p o c a s t 下方资讯栏，就可以找到详细的活动资讯哦。感谢吴应荣营养师以及台北市政府卫生局的赞助播出。那节目我们就下次见喽，拜拜，拜拜。